0: Γεια σα και καλώ ήρθατε στο 4 ο επεισόδιο του Hornets Κλικ Podcast. Σήμερα φυσικά θα μιλήσουμε για τα παιχνίδια τη εβδομάδα που μα πέρασαν. Ε, αν δεν κάνω λάθο, στο προηγούμενο επεισόδιο για του Ιτακού και για του Ιτακού, είχα πει ότι δεν θα κάνουμε κάποια νίκη ε, αυτή την εβδομάδα. Τελικά κάναμε μια νίκη. Η νίκη ήρθε απέναντι στην ομάδα που προσωπικά περίμενα λιγότερο νίκη και ήρθε με έναν πολύ σοκαριστικό τρόπο στο πρώτο παιχνίδι τη εβδομάδα. Μέσα στο Μιλγόκι με πάρα πολύ εμφαντικό τρόπο, με τεράστια άνεση, με 109-138. Για μένα είναι πιθανότατα η καλύτερη εμφάνιση της φετινής σεζόν ω τώρα. Ε, τάξη, όπως και όλη την εβδομάδα δεν παίξαμε με τους χέιγορ και ούμπρε, που χάσανε όλη την εβδομάδα και ειδικά ούμπρε από ό,τι γνωρίζουμε θα μείνει έξω για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα. Θα ξεκινήσουμε με το McDaniels, ο οποίος πραγματοποίησε μια τίμια εμφάνιση και τελείωσε με 11 πόντους, 9 rebound, 2 assists, 2 κλεψίματα και ένα block, στάτους με 3 στα 8, 0 στα 3 τρίποντα και 5 5 βολές. Όλα αυτά σε 32 λεπτά. Ο PJ πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση και ίσως να άκησε, ας πούμε, να είναι ένας από τους δύο players of the game σε διαφορετική περίπτωση, άμα δεν είχαμε παίξει το σκαλά και υπήρχαν και άλλοι που ήταν τόσο καλή σε, σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά εντάξει, ήταν ας πούμε παιδί μου, ο τρίτος της ομάδα, δηλαδή θα πήγε εξαιρετικά, τελείωσε με 23 πόντους, 2 rebound, 2 assist και 2 κλεψίματα, στώνας με 9 στα 14 και 5 στα 13 πόντα και είχε ένα λάθος όλα αυτές τις 28 λεπτά. Ο Πλάνλι είναι η πρώτη φορά επιτέλους που μπορώ να πω ότι πραγματοποιήσει μια εξαιρετική εμφάνιση τέλος. Δηλαδή yeah. δεν χρειάζεται να λέμε όλα τα ναι μεν ήταν καλό στην επιπήρηση, Κακός στην άμυνα γιατί δεν ήταν κακός στην άμυνα Σε αυτό το παιχνίδι ε, Σημείωσε ο double double τελειώνοντας με 17 πόντους 15 rebound 6 assist και ένα κλέψιμο Στο άλλο 8 στα 9 Και μία στρεις βολές και είχε δύο λάθη Αλλά φτάσει 31 λεπτά Ο κόντι ε, Εντάξει ήταν μέτριος προς κακός Τελείωσε με 4 πόντους 4 rebound και 3 assist Στο άλλο με 2 στα 7 0 4 3, και μία Και, και δύο βολές φτάσει 22 λεπτά. Ο Σμιθ πραγματοποίησε μια καλή εμφάνιση. Τελείωσε με 6 πόντου, 2 rebound, 1 συστήμα κλέψιμο και ένα μπλόκ. Τώρα με 2 στα 3 και 2 διαβολέ. Είχε να αλλάξει όλα αυτά σε 20 λεπτά. Ο Θόρ πιθανότατα ε, πραγματοποίησε την καλύτερη του εμφάνιση ω τώρα σε όλη την καριέρα. Παρόλο που οι 6 από τους 10 πόντους του 10 πόντου του ήρθαν σε garbage time. Ε, εντάξει, δεν με ενδιαφέρει καν ιδιαίτερα γιατί. Δεν συνηθίζει παιδί μου να κάνει τέτοια παιχνίδια και δεν είναι μόνο οι πόντοι. Τελείωσε με 10 πόντου, 6 bound. που ο Θόρ, 6 rebound συνήθως ξέρω εγώ σε 8 παιχνίδια. Μία και μία assist βασικά δεν έχει κάτι άλλο, 10 πόντοι 6 rebound μία assist, το άλλο τους με 4 στα 6, 2 στα 3 τρίποντα. και όλα αυτά τα κάνει σε 17 λεπτά. Ο Μαλκουίλεμς, εντάξει, θα είναι μια χαρά. Τελείωσε με 4 πόντους, 6 rebound, 1 assist και ένα κλέψιμο. Στάτους με 2, 4 και 0 δύο βολέ. Όλα αυτά σε 14 λεπτά. Garbage λεπτά, δηλαδή πήραν χρόνο να τσεκρυνθεί το παιχνίδι του Ρίτσαρτ και Μαγκάουαντ. Ο Ρίτσαρτ απλά έκανε ένα κλέψιμο σε 2 λεπτά και ο Μαγκάουαντ έχασε ένα shoot σε 2 λεπτά. Πέκτε στο αγώνα. Ροζίρ με διαφορά η καλύτερη εμφάνιση του φέτο. Season High με 39 πόντους. 2 rebound, 4 assist και 1 κλέψιμος, τώρα είμαι 15-29, και τρει 4 βολές, είχε ένα λάθος όλα αυτά σε 34 λεπτά. Αυτός είναι ο σκέφτεροι που αγαπήσαμε και να πω ότι τα ποσοστά του θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερα άμα δεν, τέλος πάντων έπαιρνε κάποια forced shots στο τέλος για να φτάσει στους 40, το οποίο φαινόταν ότι το κυνηγούσε πάρα πολύ. Και όλο παίκτη του αγώνα, ο οποίο χάλασε επίση τα αποστά του πάρα πολύ στο τέλο, ενώ έχει ξεκινήσει εξαιρετικά, είναι ο Λαμέλο, ο οποίο σημείωσε το double-double τελειώνοντα με 24 πόντου, 3 rebound, 12 ασίστη, 2 χλεψίματα και ένα μπλοκ. Στου άδεισμου 8 στα 21, 7 στα 13 τρίποτα και 1 σημεία Όλα αυτά σε 36 λεπτά. Επιτέλου μια εξαιρετική εμφάνιση του Λαμέλου. Δυστυχώ όμω από ό,τι θα δείτε δεν είχε και την ανάλογη συνέχεια. Ε, το πιο εντυπωσιακό. Από όλο το παιχνίδι είναι ότι κρατήσαμε τον Γιάννη σε 9 πόντου και 4 rebound. Στου άλλου με 2 στα 7 και 0 στα 2 τρίποντα και 5 στι 11 βολέ. Αυτό δεν το νομίζω ότι οφειλόμαστε εμεί για την αστοχία του στι βολέ. Τέλο πάντων και 3 λάθη όλα αυτά σε 22 λεπτά. Τρομερά εντυπωσιακό. Εντάξει, βέβαια, κατάφερε και άλλη μια ομάδα χθε η Χόξ να τον περιορίσει. Εντάξει, όχι τόσο all around, αλλά κυρίω το σκοράρισμα. Γιατί εμεί είχε 4 rebound το παιδί. Ενώ με του Χόξ είχε 18 rebound και 16, νομίζω κάτι τέτοιο. Πάντως, εντάξει, προφανώς προφανώ έχει καλύτερα στατιστικά. Αν τον έβαζε και όλη την Τέταρτη, απλά επειδή είχε κρυθεί το παιχνίδι, λέει, εντάξει, δεν χρειάζεται να τον διακινδυνεύσουμε. Άρα θα να εξουκραστεί λίγο. Αλλά εντάξει, πάλι παραμένει εντυπωσιακό. Δηλαδή δεν αλλάζει κάτι το γεγονό ότι δεν έπαιξε την τέταρτη, Τουλάχιστον για εμένα. Πάμε τώρα στο επόμενο παιχνίδι. Μέσα στην Ινδιάνα ήταν με 116-111. Προφανώ χωρί του Χέουαρ και Ούμπρε, το είπαμε. Ο Μακντάνιελ πραγματοποίησε μια αδυνατή εμφάνιση και τελείωσε με 17 πόντου, 6 rebound. Ε, μια σύστη, ένα κλέψιμο και ένα μπλοκ. με 7 στα 14-2 στα 5 τρίποντα και δύο βολές και Είχε 4 λάθη. Όλα αυτά σε 34 λεπτά. Άμα δεν είχε τα 4 λάθη, νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι θα έλεγα με άνεση ότι ξέρετε ότι πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση. Αλλά. Τα έχει. Ο Πλάμλι ε, πραγματοποιήσε μία πολύ καλή εμφάνιση επιθετικά, αλλά καθόλου καλή αμυντικά και ήταν και αν κλατς, δηλαδή στα κλατς φάνηκε για άλλη μια φορά ότι, ρε παιδί μου, θέλει δουλειά. Ε, Σημείωσε στο WW, τελειώντας με 18 πόντους, 13 rebound και 2 εσύς, τους 10 και 6-6 βολές. 6-6 βολές για τον Πλάμλι είναι ορόσημο. Δηλαδή, αυτό το παιχνίδι θα το θυμούνται για χρόνια... Όσοι κάτσανε να το δουν live. Και είχε δύο λάθη, όλα αυτά σε 32 λεπτά. όλα Λάμπερτ είχε το παιχνίδι, δεν ήταν τόσο τραγικός από άποψη efficiency το οποίο είναι το πρόβλημά του συνήθω, αλλά έκανε πάρα πολλά φάουλ και έγινε και fall down ε, γύρω στο τέλος του παιχνιδιού. Δεν θυμάμαι ακριβώ πόσα λεπτά ναι, αλλά ουσιαστικά στην ομάδα γυμνή. Ε, τελείωσε με 13 πόντους, 2 rebound και 8 ασύστατους, με 5 στα 12 και 3 στα 8 τρίποντα. Όλα αυτά σε 25 λεπτά και είχε ένα λάθος. Και τελείωσε το σερί με τις συνεχόμενες κοσάρες. Ε, εντάξει, δεν είναι πολύ κρίμα. Δηλαδή φαινόταν ότι ο Λαμέλο είχε κιόλα την προοπτική να κάνει ένα πολύ δυνατό παιχνίδι άμα δεν έκανε κάποιο πολύ ανόητα φάουλ. Ε, εντάξει, αυτό δεν το είδαμε βέβαια ποτέ λόγω των φάουλ του. Συνεχίζουμε, ροζίρ, παρόλο που γενικά μπορεί άνετα να χαρακτηριστεί ως μια bounce back εβδομάδα για τον ίδιο, είναι άνετα καλ, η καλύτερη εβδομάδα που έχουμε δει από τον ίδιο, τουλάχιστον τον τελευταίο μήνα. Ε, μπορεί να πει κάνεις και το τελευταίο δίμηνο, παίξαμε πίστερα, παιχνίδια παίξαμε, στα δύο ήταν πολύ καλός, ε, σε αυτό δεν ήταν καθόλου καλός, είναι τουλάχιστον για γέλια. Όσα είδαμε από τώρα, ζύστηκε το παιχνίδι. Τελείωσε με 19 πόντου, 6 ριμπάνοντε, 6 και 2 κλεψίματα. Θα μου πείτε μέχρι εδώ πέρα μια χαρά. Στο άλλο με 5 στα 15, το οποίο εντάξει επίση δεν είναι το στρατηγικό, έχουμε δει πολύ χειρότερα από τον ίδιο. 2 στα 9 τρίποντα και 7 σε 8 βολέ. Και ακούστε τώρα εδώ πέρα, και είχε 7 λάθη. 7 λάθη σε 36 λεπτά. Ναι, όντω είχε 7 λάθη. Είναι απίστευτο, εντάξει. Εγώ δεν δεν μπορώ να να τα παραλείπω έτσι δηλαδή. Κάπου, ο Κόντι συνεχίζει να δυσκολεύεται. Ε, σε αυτό το παιχνίδι είχε 3 πόντου, 6 rebound, 1 assist και ένα κλέψιμο αλλά και ένα blogstaff, με ένα στα 6 και ένα στα, στα 2 τρίποντα, ολα αυτά σε 26 λεπτά. Ο Σμιθ θα πήγε μια χαρά. 7 πόντοι, 1 rebound, 4 assist 1 κλέψημα, και ένα κλέψιμο και ένα blogstaff, με 2 στα 5 και 0 στα 1 τρίποντα και 3 3 βολές και 2 λάθη, ολα στις 23 λεπτά. Ο Mark Williams πραγματοποιήσε μια καλή εμφάνιση. Τελείωσε με 7 πόντους, 8 rebound, ένα κλέψιμο και ένα block. Στάρζ με 2 στα 6 και 3, και 3-4 βολές. Περδεύτηκα. Όλα αυτά σε 16 λεπτά. Ο Θερ πραγματοποιήσε και αυτός μια καλή εμφάνιση. Τελείωσε με 5 πόντους και 2 rebound. Στάρζ με 2 στα 3 και 1 στα 2 τρίποντα. Όλα αυτά σε 12 λεπτά. Απ' το αγώνα. Ε, PJ, 22 πόντοι, 5 rebound. Τρει ασίστε και δύο κλεψίματα. Τώρα, να σου 17, δύο στα 6 τρύπονται και 4 4 βολέ και Έχει δύο λάθη, ολα 46 λεπτά. Γενικά, πιστεύω ότι ο PG με έχει κερδίσει και με το παραπάνω το τελευταίο διάστημα. Και θα αναφερθώ περαιτέρω στο τέλο του επεισοδίου για την κατάσταση Πιτζή Παύλα Μακδάνιελ. Ε, αυτό που έλεγα για την άμερα του Πλάμλαιου, ο Μάιλ Στέρνερ τελείωσε με 29 πόντου 9 rebound και 4 μπλοκ. Με το 1 μπλοκ να είναι στι τελευταίε του αγώνα και ουσιαστικά ήταν. Deciding, δηλαδή, έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην έκβαση του αγώνα. Στου Στ άρθρου με 10 στα 16, 1 στα 3, τριπώντα και 8 στι 10 ολα αυτά σε 34 λεπτά. Συνεχίζουμε τώρα με την τελευταία εμφάνιση τη εβδομάδα που γενικά να πω ότι είναι πάρα πολύ παρόμοια. Δεν ήταν νεολόγια, αλλά από άποψη του πώ πήγε, δηλαδή πηγαίναμε χέρι-χέρι-χέρι και στο τέλο στα κλάτ κάναμε collapse, Είναι ακριβώ το ίδιο πράγμα. Χάσαμε λοιπόν στο Τορόντο με 132. 120, ε, Πέξαμε χωρίς του Sheaward και Oubre, άλλη μια φορά, ο McDanielς ήταν μια χαρά, 11 πόντου, 7 rebound, 2 assist, ένα κλέπτος και ένα block, σώρες με 3 στα 7, 1 στα 2 τρίποντα και 4 σεξιβολές, είχε δύο λάθη όλα αυτά σε 29 λεπτά, ο PJ πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό πρώτο εμίχρονο, αλλά εξαφανίστηκε στο δεύτερο, τελείωσε με 13 πόντους, ένα rebound, 1 assist και 2 block, starts, με 5 στα 8, 3 στα 6 τρίποντα, ε, βασικά είναι αυτά και είχε δύο λάθη όλα αυτά σε ε, 32 λεπτά ο Πλάμλη δυστυχώς μόνο με τους με, μόνο με τους μπορούσαμε να πούμε ότι πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό παιχνίδι τέλος γιατί εδώ για άλλη μια φορά πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό παιχνίδι επιθετικά αλλά αμυντικά είδαμε πολλά θεματάκια απέναντι σε μια ομάδα που δεν έχει καν καθαρό ε, πεντάρι Τελείωσε λοιπόν με 21 πόντους, 7 rebounds και 3 assists, το με 9 στα 10 και 3 πεντεβολές, όλα αυτά σε 33 λεπτά. Ε, συνεχίζουμε με το Λαμέλο, ο οποίος προσωπικά εμένα με απογοητεύει πάρα πολύ. Δηλαδή το είχα πει και στο προηγούμενο παιχνίδι, τώρα θα το πω τώρα πρέπει να σοβαρευτεί. Άμα θέλει να πιστεύουμε σε αυτόν, άμα θέλουν οι ίδιοι του, οι οποίοι μπαίνουν στη διαδικασία να τον υπερασπίζονται Με νύχια και με δόντια, πρέπει να δείχνει πιο σοβαρά πράγματα. Εντάξει, σημείωσε το καθιερωμένο του α πούμε double-double, τελειώνοντα με 24 πόντου, 4 4 ερμπάν και 14 εσεί, αλλά για άλλη μια φορά, σούταρε με 9 στα 22, 4 στα 9 τρίπονται και 2 δύο βολέ και είχε δύο λάθη, ούτε 48 λεπτά. Το κύριο θέμα που έχω εγώ με το Λαμέλο δεν είναι τα τρίποντα του. Το κύριο θέμα έχω ότι σχεδόν σε κάθε παιχνίδι θα δει κάτι ποσοστά του τύπου. 7 7 στα 21, 9 στα 22, 8 στα 23. Δεν γίνεται έτσι, Ρε Λαμέλο. Δηλαδή, νομίζω ότι το καταλαβαίνει και εσύ και η Φάνσου, και απλά προσπαθείτε να, να το κρύψετε με κάποιο τρόπο. Εντάξει, ο Λαμέλο δεν προσπαθεί να κρύψει κάτι τώρα, λέμε παραλογισμού. Οι Φάνσου όμω προσπαθούν και με το παραπάνω να κρύψουν αυτά τα κτιμιώδη ποσοστά που έχει. Δηλαδή, τα βλέπει και στεραχωριέσαι, ρε παιδί Δηλαδή, στα τελευταία 10 παιχνίδια ο Λαμέλο με 39%. 39% δεν γίνεται για ένα star να star με 39% και να το κρύβουν οι fans του δεν γίνεται πείτε ρε παιδί μου, δεν θα ανεβάσουμε σήμερα το πώ έπαιξε δεν θα ανεβάσουμε ε, τα στατιστικά του των τελευταίων αγώνων. γιατί άμα είναι να κρύβεται κάποια συγκεκριμένα στατιστικά για να φαίνεται ότι παίζει καλά μην αναβάζεται καθόλου και έχω μαλλώσει με πάρα πολύ κόσμο και στο Twitter και, και στο Facebook και γενικά που πιστεύει ότι το Λαμέλο παίζει καλά Παίζει ακριβώ όπω περίμενε ο κόσμο. Όχι, παιδιά, δεν είναι έτσι. Ο Λαμέλο, επειδή ήταν ένα παλικάρι στο Facebook, στο NBA Increase Fans, που προσπάθησε να με βγάλει και κλασικό Έλληνα fan, ο Έλληναρα fan, κάτι έτσι είχε γράψει. Φίλε, στο το κελίγιο μέσα σου. Είδε τι έγραψε ακριβώ. Δηλαδή, εσύ μου λες ότι σοβαρά πιστεύει ότι ο Λαμέλο έχει κάνει καλύτερη ζωή από τον Edwards. Ακόμα και για το λίγο που έχει παίξει ο Λαμέλο, γιατί ο Έντουαρτ έχει παίξει. Πολλά περισσότερα παιχνίδια γιατί δεν είχε θέμα με τραυματισμού. Είσαι φάμπορο του Λαμέλο, ή απλά ξύπνησε μια μέρα και είπε: σαν θα μπω στο Facebook να τριγκάρω κόσμο, να γράψω ό,τι μου κατέβει στο κεφάλι. Γιατί άμα πραγματικά βλέπει έστω και λίγο Χόρνε και πιστεύει ότι ο Λαμέλο κάνει καλύτερη ζώνη από τον Edwards, τότε έχει πολλά θέματα, πολλά εσωτερικά θέματα που πρέπει να λύσει με τον ίδιο στον εαυτόρυφη. Τέλο πάντων, έβαλα το random με τον Λαμέλο, δεν νομίζω να το. Ε, να με ξαναπασχολήσετε όλο πάντων στο συγκεκριμένο εξώδιο. Συνεχίζουμε με τον, με τον Smith ο οποίος πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό παιχνίδι αμυδικά, ακριβώ τον αντίθετο από τον Blamley Αλλά επιθετικά ήταν απέσιο. Τελείωσε με δύο πόντου, δύο ριμπάντε εξαισίστη και τρία κλεψίματα. Στο άλλο με ένα στα 7 και 0% στα 3 τρίποντα. Και έχει και ένα λάθος με αυτέ τι 24 λεπτά. Να πω για τον Smith ότι από τότε που επέστρεψε, ενώ εντάξει, ποτέ δεν ήταν το δυνατό του σημείο το τρίποντο εντάξει, ούτε και το midrange. Ε, από τότε που επέστρεψε επιθετικά δεν έχει βρει ποτέ τον εαυτό του και πόσο μάλλον στο τρίποντο πρέπει να έχει πάρει γύρω στα 10 σούτ. Από τότε που επέστρεψε δεν έχει βάλει ούτε ένα. Συνεχίζουμε. Κόντι Μάρτιν. Πιθανότατα το, το, το καλύτερο του παιχνίδι για φέτο. Εντάξει, φέτο να μου πείτε έχει παίξει 5 παιχνίδια πώ έχει παίξει. Αλλά εντάξει, είναι τουλάχιστον ένα βήμα αυτό. Ε, Τέλειωσε με 7 πόντου. 3 rebound. 2 ουσιαστικά να κλέψουμε. Στάντο με 3 7 και 1 στα 4 τρίποντα. Ολο αυτέ 22 λεπτά. Μάρκ Ουλιαμς τα πήγε μια χαρά. Ε, Τελείωση με 4 πόντου, 4 rebound και ένα μπλου. Σταρτζ με 1 στα 2 και 2 στι 2 βολέ. Έχει ένα λάθο, ολοθέ 15 λεπτά. Αυτό που σα είπα, καλύτερη εβδομάδα. Ε, 5 πόντοι και ένα rebound. Σταρτζ με 2 στα 4 και ένα στα 2 τρίποντα. Ολοθέ ε, σε 12 λεπτά. Έχει το αγώνα Ροζίρ. 33 πόντοι, 5 rebound, 5 ασσίστ και ένα κλέφιμο. Σταρτζ με 14 στα 19. Ε, 5 στα 9 τρίποντα. Και έχει και ένα λάθο, ολοθέ σε 35 λεπτά και he might be back τέλος πάντων να πω κάτι για τον Mark Williams και μετά θα προχωρήσω με άλλα θεματάκια ε, δεν είναι δικαιολογία απολύτως, δηλαδή όχι μου δεν είναι δικαιολογία απολύτως θα πω δεν καμία περίπτωση να παίρνουν τα λεπτά του ρίτσα σε αυτός ο άνθρωπος θα μου πει, είναι πιο υποσχόμενος, έχει μεγαλύτερο μέλλον μπροστά του και έχει μεγαλύτερο potential, δηλαδή Νομίζω ότι και τα τρία πράγματα που είπα έχουν πάνω κάτω ακριβώς την ίδια σημασία. Αλλά ναι, νομίζω με πιάνεται δηλαδή. Οκ, okay. δεν δείχνει εξαιρετικά δείγματα, το ξέρω εγώ, το ξέρουν όλοι παρόλο που γενικά το fumbase μας προσπαθεί, π.χ. άμα κάνει ένα block ο Mark Williams, θα μιλάει για αυτό, ξέρω εγώ, κανένα δεκάλεπτο στο Twitter. Ε, έχει double standards ο Fanbase και φαίνεται έξι τέλο Τέλος πάντων. Ώρα να προχωρήσουμε στο ζήτημα PJ McDaniels παράλληλα, γιατί είναι διπλό το ζητηματάκι. Λοιπόν, ο PJ με δισεφανίσει το τελευταίο διάστημα εμένα να με κερδίσει. Δεν ξέρω για εσά. γενικά είχα πει σε ένα επεισόδιο ότι άντε να φύγει, να τον κάνουμε trade και και και. Ε, γενικά ο PJ είναι ένα ασταθής παίξης ο οποίο μπορεί να σου αλλάξει την άποψη ε, μέσα σε μια διεβδομάδες και το έκανε αυτό και δεν πήρε μια διεβδομάδες, πήρε τρει εβδομάδε με ένα μήνα. Αλλά το κατάφερε τέλο πάντων, να αλλάξει τη γνώμη μου και τη γνώμη μου πάρα πολύ κόσμο που έλεγε ότι ξέστη στην καλύτερη θα σα δώσω τα 10 εκατομμύρια Ρηπίει. Όχι, εγώ έχω αλλάξει πλέον το σκεπτικό μου. Πάλι σε καμία περίπτωση, σε καμία, τον καμία περιπτώση δεν θα το έδεινα 20 εκατομμύρια ετησίω. Αλλά θα ήμουν α- willing να του δώσω κοντά σε 15 εκατομμύρια ετησίω. Δεν ξέρω για εσά. Αυτή τουλάχιστον η προσωπική μου άποψη. Θα θέλω να ακούσω τι πιστεύετε Κυρίω όσοι βλέπετε. Την ομάδα και ασχολείστε ξέρω εγώ με αυτήνα και ξέρω εγώ σχολιάζετε μαζί μου στα Game Threads και θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας για αυτό το ζήτημα γιατί έχω κάνει και post πάνω στο θέμα ε, πριν μιλούσα για αυτό σε podcast όταν έκραζα τον BJ όταν ήμουνα στο Trade BJ Train τώρα δεν είμαι σε αυτό το train και θέλω να δω εσείς που βαδίζετε επίσης να πω ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον από τους Suns για την περίπτωση του McDaniels και όλα αυτά σύμφωνα με του έτσι. Και ακούστηκε ότι πέρα από του από το Σάντ υπάρχουν και άλλε ομάδε οι οποίε ενδιαφέρονται. Εντάξει, να πω ότι ο Μακδάνιελ έχει μικρό τριπ value γιατί είναι και σε expiring contract. Ε, εμένα η λογική μου είναι ότι άμα σκοπεύουν να ανανεώσουν τον BJ και όχι τον McDaniels, γιατί δεν νομίζω να ανανεώσουν και του δύο, ε, καλύτερα άμα έχουν στο μυαλό του ότι ξέρει τι θα κρατήσουμε τον BJ. Α τον κάνετε trade και α μην πάρετε τρελάντα λάγματα, γιατί έχουμε χάσει πάρα πολλούς παίκτες χωρίς compensation, δηλαδή χωρίς να πάρουμε πίσω κάτι. Και θα ήταν κρίμα να συμβεί αυτό και με άλλους. Και είναι αρκετοί αυτοί, όπως και ο McDaniels, όπως και ο PJ, άμα σκουπεύουν να μην τον ανανεώσουν, καλύτερας τον κάνουν trade, γιατί έχει και πολύ decent trade value. Και είναι και άλλοι, είναι και ο Uber, σε αυτή τη ζήτηση είναι και ο Plumley. Γενικά, άμα... σκοπεύουν να μην κρατήσουν κάποιους το καλοκαίρι εγώ θα προτιμούσα προσωπικά να κοιτάξουν να κάνουν κάποιο trade για να πάρουμε μέσα στο κάτι σαν αντάλαμα ρε παιδί μου εγώ τη στιγμή που μιλάμε θα προτιμούσα να κρατήσουμε το BJ αν και είναι λίγο πιο ακριβώς δεν θα με χάλα για να κρατήσουμε το McDaniel για τον BJ γιατί είναι μια πολύ φθήνη λύση Απλά ο Μακδάνιελ δεν νομίζω ότι θα μπορούσε ποτέ να ανταπεξέλθει σε έναν starting ρόλο. Ενώ ο PJ μπορεί και το κάνει. Ε, Τέλο πάντων, νομίζω πάνω κάτω αυτά είχα να πω πάνω στο ζήτημα. Μακδάνιελ Παύλα Πίζε, PJ, PJ Παύλο Μακδάνιελ. Πάντω δεν έχω κοιτάξει καθόλου για κάποιο trade με του Suns. Δεν ξέρω καν πόσα λεφτά παίρνει ο Μακδάνιελ αυτή τη στιγμή και τι ανταλλάγματα θα μπορούσαν να μα δώσουν οι Suns. Η λογική μου λέει ότι θα μπορούσαν να μα κάτι του τύπου ο Κότζι και ένα second round pick. Το οποίο εντάξει δεν είναι εξαιρετικό, αλλά θα μου πει τι άλλο να δώσουν, ρε παιδί μου, το Μικάλ Μπρίτζη ή τον Γκάμ Τζόνσον, που είναι όλοι κλάσσα ανώτερη του Μακδάγκελε. Δεν γίνεται. Πρέπει να κοιτάξει λίγο ρεαλιστικά στο πράγμα και να δει τι θα θέλουν να κάνουν οι Suns. Προφανώ θα θέλουν να βελτιώσουν το ρόλο του, όχι να βοηθήσουν του Hornets. Και επίση να πω ότι άμα. Βρισκόμασταν σε μια χρονιά που κυνηγούσαμε κάτι που δεν ήμασταν στο 11-31. Να πω ότι πλάκα-πλάκα πέρασε πάνω από τη μισή σεζόν. Έχουμε παίξει τα 42 από το δύο παιχνίδια. Ε, θα έλεγα ρε παιδί μου όχι, κράτα τους και μην τους κάνεις τρέντια να πάρεις μηδαμινά ανταλλάγματα. Τώρα δεν με ενδιαφέρει να, πάρω, ε, να, να τους κρατήσουμε μέχρι το τέλο της χρονιάς, γιατί πολύ απλά δεν κυνηγάω κάτι. Δεν θα μου προσφέρει κάτι να έχω το McDaniels μέχρι το τέλος της σεζόν. Είτε το BJ, είτε το Uμπρε, είτε το Πλάμλι. Εντάξει, έχω πει προφανώ. Να μα κάνω από λίγο να γίνει πιο συγκεκριμένο. Δεν τα έχω πει βασικά. Μπερδεύτηκα. Ο Πλάμλι είναι ένα παίκτη, τον οποίο έχω χάσει πάρα πολύ. Ο Πλάμλι επίση είναι ένα παίκτη, ο οποίος, για το μέλλον, αν και ο Clifford δεν με πείθει ότι σκοπεύει να κάνει κάτι τέτοιο, θα ήταν εξαιρετικό να του δώσουμε ένα cheap contract, δηλαδή ένα μικρό συμβόλαιο και να τον έχουμε για το backup πεντάρι του, του μέλλοντο. Τέλο πάντων για μένα αυτό ακούγεται εξαιρετικό όπως και σε πάρα πολύ άλλο κόσμο όχι μόνο σε Twitter αλλά παντού το θεωρούν μια εξαιρετική ιδέα αλλά δεν ξέρω άμα το front office μας όσο υπάρχει ο Plumley θα πει ok βάλτε το στον πάγκο και δεν είναι μόνο το front office και ο Clifford είναι πάρα πολλά πράγματα πέρα από το Plumley ο Oubre θα ζητήσει νομίζω ένα αρκετά μεγάλο συμβόλαιο δεν είμαι σίγουρος άμα τον θέλω παρόλο που γενικά είναι ένας από τους αγαπημένους μου στην ομάδα ναι, δεν είμαι σίγουρος ότι θα ήθελα να τον κρατήσουμε από άποψη ε, του πώ θα μας κοστίσει. Και, οκ, okay, θα πάρουμε και τιμιότατα ανταλλάγματα, θεωρώ, από τον Ούμπριο. Οπότε, ναι, είναι. Άμα υπήρχε μια κλίμακα από το 1 ως το 4 για το ποιοι θέλουν να φύγουν. Αυτό θα ήταν στο 2, στο 1 θα ήταν ο McDaniels, στο 3 θα ήταν ο Plumley και στο 4 ο Pidgey. Αυτά, λοιπόν, είχα να πω. Όσον αφορά την ομάδα μας... Θα πω έτσι κάτι άλλο τελείωση άκριο με την εβδομάδα μας. Θα πάω ξανά προφανώς στους αγαπημένους μου κίνης. Και θα πω ρε παιδιά πριν μια εβδομάδα ακριβώς και σήμερα θα βγουν προφανώς τα αποτελέσματα, πω, τα δεύτερα αποτελέσματα γιατί βγαίνουν, από τη στιγμή που βγαίνουν, βγαίνουν κάθε εβδομάδα και βγήκαν την προηγούμενη πέμπτη αλλά θα βγουν και σήμερα. Παιδιά, στη Δύση υπάρχουν παίκτες στη δεκάδα όπως ο Κλέι Τόμπσον. Όπως ο Russell Westbrook, όπως ο Jordan Poole, Austin Reeves. Ε, τι άλλο, παιδί μου. Δηλαδή, κάποιοι παίκτες οι οποίοι είναι τουλάχιστον κωμικοτραγικοί. Ο Kevon Looney, ο Draymond Green. Δηλαδή, the list goes on and on. Και δεν υπάρχει καταρσύν ο Fox. Δεν γίνεται αυτό. Να μην υπάρχει ο Fox. Και δεν υπάρχει και ο Σαμπώνης. Δηλαδή, άντε για του αμπόρτε το καταλάβω γιατί ο τελευταίος στο front court και λέω στο backcourt είχε πάνω από 200.000 ψήφους. Ο Φόξερ, παιδιά, δεν μπόρεσε σε μία, πόση σε μία, σε παραπάνω από μία εβδομάδα να πάρει 140.000 ψήφους. Ο Φόξερ. Δεν κατάφερε δηλαδή να πάρει 140.000 ψήφους, δηλαδή 10.000 ψήφους τη μέρα. Δηλαδή οι Kings fans γράφουν τόσο πολύ, να καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, ε, το όλο All-Star. Δεν γίνεται αυτό, εντάξει δηλαδή, είναι κρίμα. Θα... Πιστεύω ότι ο Σαμπώνης δηλαδή, θα μπει σίγουρα Λουσάρ, για το Fox είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα γιατί είναι πολύ στα Αν και θέλω να πιστεύω ότι θα μπει. Αλλά ρε παιδιά, δεν περιμένει κανείς να μπουν ως starters, αλλά ψηφίστε τους, όχι μόνο οι Kings fans τους, όποιους έχω κράξει πάρα πολύ όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Και, και συγγνώμη, ξαναφεύγω λίγο από του Hornets, αλλά το έχω κάνει αρκετές το και σε άλλα επεισόδια και εντάξει το προηγούμενο δεν είχα μιλήσει καθόλου για αυτούς, οπότε τώρα με το όλο, all-star voting ήταν να μην αυτό το κάνω. Ρε παιδιά. Δεν γίνεται όμω, τουλάχιστον για την αναγνώριση ρε παιδί μου, να μην του βάλει δεκάδα. Κι ο Σαμπόνι δεν με ενδιαφέρει τόσο, γιατί όχι, παρόλο που το γουστάρω full, δεν τον έχω στην καρδιά μου όπω έχω το Fox. Ρε παιδιά, ειλικρινά, ακόμα κι εσεί που είστε Hornets, μην ψηφίσετε κανένα Adonis, κανένα Κάρη, κανέναν Τόντζη, κανέναν Κάρι, κανέναν Σάιτζιλ Γιου Αλεξάνδρ, μην ψηφίσετε κανέναν. Ψηφίστε τον Τιάρων Fox, δηλαδή σα εγκλιπαρώ και ψηφίστε και το Σαμπόνι, αλλά αυτό είναι δηλαδή δεν με ενδιαφέρει τόσο. Ψηφίστε τον Φόξ, είναι ζωτική σημασία τουλάχιστον για εμένα να τον δω στη δεκάδα, δηλαδή θα γαλλιάζει ψυχή μου, θα χαρώ πάρα πολύ να το δω να συμβαίνει αυτό. Και άλλος πάντων νομίζω, αυτά είχα να πω, α, εννοείται ότι ξέχασα, και κάτι τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια και τελειώνουμε. Λοιπόν, την εβδομάδα μας έρχεται, παίζουμε μέσα στο Toronto άλλη μια φορά και μεταφεύγουμε, εντάξει θα παίξουμε και 100 παιχνίδια. Και μετά παίζουμε με τους Celtics δύο εντός και μέσα στους Rockets. Λοιπόν, οι Raptors έχουν ρεκόρ 18-23 μετά την νίκη απέναντι μας. Οι Celtics έχουν ρεκόρ 30-12, πρώτη συνανατολή. Και οι Rockets έχουν ρεκόρ 10-31. Λοιπόν, είναι μια εβδομάδα η οποία μπορεί να πάει, ξέρω εγώ, πολύ παράξενη. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε και μία νίκη, μπορούμε να μην κάνουμε και νίκη, μπορούμε να κάνουμε και δύο νίκες. Να πω ότι δεν περιμένω να κάνουμε νίκη με τους Celtics, έτσι, σε καμία περίπτωση. Και άμα κάνουμε δύο νίκες απέναντι και στους uh, Rockets και στους uh, Raptors ή μόνο με τους uh, Rockets. Αν και να πω ότι είναι θέμα χρόνου να κερδίσουν uh, οι Rockets, οι οποίοι έχουν 8 συνεχόμενες σίτες. Δηλαδή, άμα μέχρι να παίξουν με μας, δεν έχουν κάνει κάποια νίκη, γιατί δεν θα έκανε καμία εντύπωση να πούνε, εντάξει, παίζουμε με μια ομάδα του επιπέδου μας, γιατί να μην κερδίσουμε. Τέλος πάντων, άμα με ρωτούσετε θα έλεγα 1-3. Τώρα το 0-4 και το 2-2 είναι πιο alternatives. Τέλος πάντων, αυτά είχα να πω. Ε, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Vote Fox, vote Shabonis. Και ας ελπίσουμε να δούμε σε λίγες ώρες διαφορετικά αποτελέσματα στη δεκάδα. Τέλος πάντων, καλή συνέχεια σε όλους σας. Γεια σας.